Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você escreveu dizendo que quando encontra um trabalho de macumba numa encruzilhada, ora com autoridade, faz orações com autoridade em nome de Jesus, destrói tudo e repreende o diabo. Bom, a sua dúvida é se estaria agindo corretamente. Não, 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 não. Você está erradíssimo ao fazer isso. Os versículos que você usou não tem nada a ver com a questão, porque você mandou Isaías 54, 17, o texto diz assim, Toda ferramenta preparada contra ti não prosperará. O versículo está falando da proteção que Deus prometeu a Israel, que é o povo terreno de Deus, e não tem nada a ver com o cristão. Se você ler o capítulo inteiro de Isaías, vai perceber melhor que, uh, do que lendo apenas um versículo isolado. Muita gente isola um versículo e não entende o que quer dizer, porque não viu o contexto. É preciso ter as coisas dentro dos contextos. Satanás deve rir a beça quando você dá esse showzinho de destruição de trabalhos de feitiçaria. Ele deve se divertir um bocado. Não é chutando imagens, espalhando farofa que você estará desfazendo as obras do diabo. Não, mas é agindo como Jesus agiu quando espoliou o valente, que é o diabo. Como ele agiu? Libertando pessoas, não chutando ídolos. Quando o valente guarda armado a sua casa em segurança, está tudo quanto tem, mas sobrevindo outro mais valente do que ele e vencendo-o, Tira-lhe toda a sua armadura em que confiava e reparte os seus despojos. Isso está em Lucas capítulo 11, versículo 21. O crente empenhado na obra de Cristo para libertar pessoas vai pregar o Evangelho, porque a libertação não significa libertar de vícios, feitiços ou macumbas. Significa libertar do pecado, que irá levar aquela pessoa para a condenação eterna, para o juízo, se ela não crer em Jesus. Lutar contra Satanás e os seus anjos e demônios também não tem nada a ver com as cenas de histeria, gritarias nas encruzilhadas, numa tentativa de repreender o diabo, algo que só Jesus podia fazer. E nem o arcanjo Miguel ousou repreender Satanás em Judas, capítulo 1, versículo 9. Essa luta do cristão contra o reino das trevas não é feita aos berros e pontapés nas encruzilhadas, mas é feita de joelhos no chão e muito acima das ruas desse mundo. O campo de batalha nosso, como cristãos, está muito acima das encruzilhadas. Revestivos de toda a armadura de Deus, escreve Paulo, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo, porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, e muito menos contra vasilha de farofa, frango morto, garrafa de cachaça ou o que valha. Não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Efésios 6, de 11 a 12, nos lugares celestiais. Se você sair por aí chutando imagens, derramando a cachaça, estragando os trabalhos, quebrando as cerâmicas, apagando as velas, logo você vai acabar preso por intolerância religiosa e por destruição de propriedade privada, porque aqueles objetos pertencem a alguém, alguém pagou, comprou aqueles objetos, pertencem a alguém. Talvez você irá mencionar que os reis e profetas de Israel destruíam os ídolos pagãos, sim, faziam isso, mas ali 
era a terra de Israel, era uma teocracia, não tinha nada a ver com a igreja, e aquele era o povo terreno de Deus limpando o seu país fisicamente da influência da idolatria pagã. Eles eram exortados por Deus a fazer aquilo. O cristão não tem lugar neste mundo. A cidadania do cristão não é aqui, é no céu. Esse mundo jaz no maligno. Veja o apóstolo Paulo se ele destruiu algum dos ídolos que ele encontrou em Atenas. Veja a passagem. E estando Paulo no meio do Areópago, disse, Homens atenienses, em tudo vos vejo um tanto supersticiosos, porque passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar em que estava escrito ao Deus desconhecido, esse, pois, que vós honrais, não o conhecendo, é o que eu vos anuncio. Atos 17, 22 e 23. Devia ter ali mais de uma dúzia de ídolos naquele local. Alguns habitando hoje nas grandes exposições e grandes museus, né? que hoje são expostos os ídolos gregos. Mas Paulo não encostou um dedo neles. Não encostou um dedo neles. Se você for num museu e tiver lá um ídolo grande, faltando um braço, não foi Paulo quem quebrou aquele braço. Ninguém, nenhum cristão foi fazer isso daí. Paulo pega o gancho no fato de eles, dos gregos, terem um pedestal vazio, sem nenhum ídolo em cima, que era dedicado ao Deus desconhecido. E ele parte daí, ele pega esse gancho para pregar para eles. Como é que você vai querer ganhar uma pessoa com o evangelho da graça de Deus, depois de ter quebrado as tigelas de farofa dela, sapateado sobre a galinha, chutado a imagem de São Jorge, derramado a pinga? Como é que você vai depois querer falar de Cristo para essa pessoa? Não é tentando arrancar o osso de um cão que você fica amigo dele, mas é oferecendo algo melhor, um, um suculento filé. Ele larga o osso, é assim que funciona. Provavelmente você aprendeu a agir assim de livros e pregações de pastores pentecostais. Portanto, eu sugiro que passe uma borracha no que você escutou deles e jogue os livros no lixo. Esse sim, você pode chutar e pôr fogo neles. Sim, é pura má doutrina. Não perca seu tempo com esses pregadores de TV, do YouTube, que entrevistam demônios, repreendem demônios. Não perca seu tempo com esses caras. Comece a se ocupar mais com Cristo, não com o diabo. Você vai viver menos estressado, vai ter mais gente interessada na mensagem que você tem que passar e vai levar mais pessoas a conhecerem Jesus. Lembre-se também de que a mensagem do Evangelho não é convidar alguém para afiliar-se a alguma igreja. Você não está convidando uma pessoa para ser membro da sua religião. Não é isso, Evangelho? Não é também oferecer curas e revelações para libertar pessoas de vícios. Isso não é Evangelho. A mensagem do Evangelho é oferecer a ela a salvação eterna, o perdão dos pecados pela fé em Jesus. Não a resolução de problemas terrenos, ou comprar carro novo, ou evitar a empresa de falência. Isso não é evangelho. Os que vão atrás de Jesus por causa de interesse, interesse nas coisas aqui desse mundo, estão na lista daqueles que ele mesmo não confia. E são tão materialistas quanto os que oferecem oferendas a demônios para esses não perturbarem as suas vidinhas aqui. Veja o que diz a palavra de Deus. Estando ele, Jesus, em Jerusalém pela Páscoa, durante a festa, muitos, vendo os sinais que ele fazia, creram no seu nome. Mas o mesmo Jesus não confiava neles, porque a todos conhecia. E não necessitava de que alguém testificasse do homem, porque ele bem sabia o que havia no homem. João 2, 23 a 25. Quem eram esses? Aqueles que iam atrás dele por causa de sinais 
por causa do pão que ele multiplicava, por causa das doenças que ele curava. O senhor não confiava neles. Visite respondi.com.br Visite 3minutos.net